0: Tiki Taka der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Trücker von Barça Welt. Tiki Taka auf mein sportpodcast.de
1: Campeones, Kampione, wie schon im Jahr 2016 gewinnt Real Madrid auch dieses Mal La Undecima gegen Atletico. 2016 war es der 11. Champions League-Pokal, jetzt ist es die 11. Supercopa de España. Hallo Alex Troika, wie geht's dir denn damit?
2: Mhm. 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 Geht's? Hallo Nils, Ja, Glückwunsch ne, von meiner Dankeschön. Seite. Dankeschön. Ähm, wie es mir geht, passt schon. Hm. Schlimmer wird es wahrscheinlich den armen äh, Rochi Blancos gehen, ne? den hm. Atletico-Fans. Denn ja, ein Finale verlieren ist nie schön. Erneut ein Finale gegen den Stadtrivalen verlieren. Zum, ist es ist das dritte Mal in Folge. Hm. Ne, nicht in Folge, dazwischen gab es den europäischen Supercup, glaube ich. Ja. Aber drei von vier haben sie jetzt zuletzt verloren, ne? Auf neutralem Terrain. Ja, das ist schon bitter ja. für Atletico, also denen wird es nicht so gut gehen. Natürlich nicht für Zidane, dagegen sieht
1: die Welt ganz anders aus, für ihn war es jetzt der zehnte Titel und eben wie schon der erste Titel vor vier Jahren gegen den Stadtrivalen, da eine schöne Geschichte rundherum, Zinedine Zidane ist mit diesen zehn Titeln der erfolgreichste Trainer in Real Madrids historie es gibt nur Miguel Munoz, der so in den 60ern, 14 Trophäen mit den Königlichen gewann, der dann noch weiter vorne steht. Ansonsten ist wirklich schon Sidan jetzt, obwohl dass er erst in 2016 seine Trainerkarriere so richtig begann bei Real Madrid, steht er da schon so weit oben und ich glaube, Alex, da stimmst du auch du zu, dass dieser Finalsieg, auch wenn es spannend war, oft ein Spiel auf Messers schneide, dass das schon in Ordnung geht, oder?
2: Um, Elfmeterschießen ging in Ordnung, fand mhm. ich, also es war komplett ausgeglichen und auch quasi ja, verdient, dass es ins Elfmeterschießen ging und dann ist es natürlich ein Münzwurf. Ne? Also ich bemühe da zwar nicht gern das Wort Lotterie, weil es hat ja trotzdem mit Nervenstärke zu tun, mit mhm. Skill, mit Abgezocktheit. Mhm. Also es ist ja kein reines Glück, sondern wer hat die besseren Nerven unter dieser Drücksituation und dann gibt es im Elfmeterschießen gibt es ja kein Verdient oder Unverdient, sondern ja, da zeigt sich dann, wer eben die besseren Nerven hat. Und Saul zum Beispiel hatte nicht ganz so gute Nerven, denn ja. der schoss an den Pfosten. Saul an den Pfosten, ja. Thomas Partey wurde von Thibaut Courtois genau. abgewehrt, also starke Parade,
1: gar nicht mal so schlecht geschossen. Trotzdem, ja. ums Verdient geht mir mehr darum, dass ähm, beide Mannschaften haben ordentlich gut gespielt, ordentlich ja. gekämpft, Atletico viele Zweikämpfe, aber für mich war halt Real Madrid doch noch ein bisschen spielbestimmender, doch ein bisschen mehr auf Chancen aus, 24 zu 15 das Abschlussverhältnis, beide Torhüter haben einen sehr guten Abend erwischt, da waren jetzt ja. keine unglaublichen, noch nie gesehen Paraden dabei, trotzdem was so oblag bei dieser Doppelchance Modric Mariano war zur Stelle, beim Schuss von Mondi, beim Schuss von Rodrigo, das war schon für mich so, dass man sagen kann, Real Madrid war da näher am Tor dran, am eigenen Treffer, als die Rochi Blancos. Auch wenn es dann natürlich diese eine Szene in der Schlussphase gab. Was war das? 88. Minute. Morata läuft allein aufs Tor zu nach kleinem äh, Annahmefehler von Dani Wachal. Ja, und dann, wie hast du es getweetet, Alex? Äh, take one for the team. Ja. Fede Valverde. Genau, hat sich er hat sich,
2: hat sich geopfert für die Mannschaft quasi. Hat, denn er, er wusste ja, was er da macht. Er, er musste die Notbremse ziehen. Hm. Ähm, hat das für die Mannschaft gemacht und im Nachhinein hat er alles richtig gemacht, muss alles man ja auch richtig. sagen. Ne? Ja, genau. Denn Morata war auf und davon wäre allein vom Torwart gewesen und ja, wenn der drin ist, könnte das ja. quasi die Entscheidung gewesen sein. Ja.
1: Jo. Man hätte immer noch ein Couture gehabt, aber das war so zentral gerade raus aufs Tor drauf, der hätte sich wirklich die Ecke aussuchen können oder ob er nach links, nach rechts äh, an, am Tor oder vorbeiläuft, wenn das von der Seite gewesen wäre, hätte sich Couture schon eher nochmal den kurzen Pfosten zumachen können, egal. Ich glaube, jeder in der Situation hätte so gehandelt wie eben Federico Valverde. Er selbst hat eingesehen, dass das nicht schön war. Oton, es war nicht gut, was ich da gemacht habe und ich bin auch nicht stolz drauf, aber mir blieb nichts anderes übrig und das ist es in dem Fall da. Durch diese Szene blieb Real Madrid noch im Spiel, sonst hätte wahrscheinlich Morata getroffen und das eben die Partie mit dadurch entschieden in der Schlussphase. Und ähm, auch Diego Simeone selbst hat ja nach dem Spiel gesagt... Er hat getan, was er tun musste. Also das war, ich glaube, jeder vor dem Bildschirm hat gesehen, oh, oh wenn er jetzt nicht das zieht, dann war es das für Real Madrid. Und Fede Valverde hat da Morata noch umgegrätscht. Ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt ähm, mit dem ganz hohen Verletzungsrisiko. Also er ist einfach voll in den Mann rein, um ihn umzustoßen. Nicht unbedingt jetzt mit offener Sohle auf die Achillesferse oder so, was man ihm dann noch eher hätte ankreiden können. Aber so ist er der, kann man sagen, der Lucky Winner. Ne. Der Unlucky-Winner, vielleicht, eben mit Rot als Pechvogel vom Platz, aber eben dann noch den Sieg so gesehen für die Königlichen gesichert. Wie fandest du es sonst? Weil wer das Performance, Alex?
2: Bevor ich darauf auf eingehe, kurz noch ein, ein Wort. Ich habe ich hab auch getwittert, dass es eigentlich doppelt rot ist. Warum doppelt rot? Zum einen Notbremse, automatisch mhm. rot, und dann, weil das Foul so hart war, denn das denke ich, sollte man schon nochmal ansprechen, dass es wirklich ein sehr zynisches Foul war, ein sehr hartes Foul, haut ihn da von unten voll Karacho um, äh von hinten, pardon, ähm, deswegen doppelt rot im Sinne von zwei krasse Vergehen in einem, ähm, ja, ja, er haut ihn um,
1: damit Morata wirklich nicht mehr weiterläuft. Darüber, genau, genau. Aber es war halt auch
2: wollte, Er hat keine offene
1: Sohle in die Achillesferse nee, nee, oder so.
2: Aber er hat ihn halt wirklich schon hart gefoult. Ja. Ne? Darauf wollte ja. ich hinaus. Also es ist schon sehr zynisch. Ähm, nicht Notbremse denkt man ja oft dann an einen Trikotzupfer oder so. Nee, es war wirklich auch ein krasses hart. Also wenn es im Mittelfeld passiert, muss es auch rot sein. So mhm. darauf wollte ich hinaus. Ne? Ja, okay. da, selbst wenn da 100 Mann noch um ihn rumstehen, das, weil es einfach so so hart war. Genau. Ähm, unabhängig davon Performance. Ja, ich sag's mal so, wir wurden vor zwei Wochen in unserem Special-Podcast gefragt, welchen Spieler von der gegnerischen Mannschaft wir gerne hätten. Also du von Barca, ich von Real. Ich habe damals so ein bisschen rumgedruckst und war mir unschlüssig. Mit jedem Spiel, das ich mehr sehe von Real Madrid, wird meine Antwort immer deutlicher. Fede Valverde wäre wahrscheinlich dieser Spieler, den ich gern hätte. Und da siehst du schon, dass ich... Ja, dass ich ihn wirklich gut finde, dass er auch jetzt wieder mhm. ähm, ein sehr starkes Turnier, muss man ja sagen, ähm, gespielt hat. Also zwei sehr gute Spiele mit ja. eben, ja, diesen Wermutstropfen faul, aber aus, aus Madrid-Sicht hat er ja alles richtig gemacht, leider. Mhm. Ähm, aber nochmal, er das ist ein klassischer Spieler, der auch jetzt in den beiden Spielen wieder gezeigt hat, dass ihm die Zukunft gehört bei Madrid.
1: Genau, absolut. Ist jetzt 21 Jahre alt, kam 2016 aus Uruguay, ich glaube für nur 5 Millionen Euro. Also wieder so ein Schnäppchen, wo Real Madrid mal wieder beweist, dass sie auch manchmal ein glückliches Händchen bei Talenten haben. Absolut. Ob das mal ein Asensio ist, mal ein Varan, mal ein Casemiro, die kamen alle jung vor vielen Jahren. jetzt weil werde so der nächste vielleicht kommende Star, der sich da jetzt auch absolut in die Stammelf
2: mhm. ähm,
1: festgespielt hat, dass, wo das wunderbar harmoniert macht als Ersatz für Modric oder Groß, wenn da einer mal pausieren muss, jetzt zum wiederholten Male, sowohl gegen Valencia im Halbfinale als auch jetzt im Finale mit fünf Mittelfeldspielern, also dass die auch alle zusammen spielen können. Auf der rechten Seite jetzt gegen Atletico war er mir manchmal ein bisschen verloren, hatte er nicht so diese Freiheiten, wie er sonst immer an der Mittellinie lang geht, um die, die Bälle zu erobern, so war er mir da fast ein bisschen zu angekettet und dann vielleicht auch nicht ganz eine... Glückliche Figur gemacht, wenn ich so mir die, die Statistiken ansehe. Da waren jetzt nur zwei gelungene Defensivaktionen dabei. Zum Vergleich, Casemiro als absoluter Mittelfeldwühler steht dabei bei neun. Das ist dann also wiederum ein bisschen geringe Werte für Valverde dafür, hat er acht Dribblings, das waren der Top-Werte überhaupt auf dem Platz abgeliefert. Also war schon ein ordentliches Spiel. Alex, und dann kommen wir schon zur kleinen, zum kleinen Streitthema. Mhm. Denn Valverde wurde so gesehen bisschen für diese Grätsche, die ja nicht unbedingt ja, eine Vorbildfunktion ja. hatte für jüngere Fußballfans, wurde er belohnt, denn er hat nach dem Spiel den äh, MVP Award erhalten und dieser wird ja sogar dann auch, ähm, ich glaube Luis Enrique war da in der Jury, die da über äh, von der RFF eingeladen über diesen Titel entschieden haben und Valverde hat ihn bekommen. Wie denkst ja. du darüber?
2: Das ist wirklich eine, eine kontroverse denn äh, man kann natürlich sagen, er war MVP der Supercoppa, also der beste Spieler. Man muss nämlich dazu sagen, den MVP bekommt ja eigentlich immer ungeschriebenes Gesetz, ein Spieler der Siegermannschaft. Bei Real Madrid gab es jetzt nicht so viel herausragende, denn es war eher ein Team-Effort meiner Meinung nach, die mhm. beiden Siege. Also es gab bei beiden Spielen jetzt nicht den herausragenden Akteur, der du sagst, der hat sie ins Finale geschossen oder zum Sieg, dadurch, dass es ja auch keine, äh, keine mhm. Tore im Finale gab. Dementsprechend kann man ihn natürlich wählen als MVP der auf der Leistung basierend wählen als MVP mhm. der Supercopper, aber sollte man ihn wählen nach diesem Foul? Das ist die Frage. Mhm. Oder, oder sollte man da eben sagen, naja, durch dieses Foul hat er sich quasi dann doch disqualifiziert eben, wie du es angesprochen hast, aufgrund der Vorwurffunktion, aufgrund dessen, dass es ja auch eine rote Karte war. Also mhm. eigentlich auf dem Papier hat er seine Mannschaft ja technisch gesehen geschadet. Ne? Ein Platzverweis mhm. ist ja immer eigentlich schlecht, auch wenn er quasi die richtige Wahl getroffen hat, taking one for the team. Aber, ja, ja man kann da wirklich debattieren, ob er es danach noch verdient hat. Ja. Finde ich Schwierige Frage. Er hat so ja. gesehen,
1: das Finale dadurch mitentschieden oder zumindest ja. Real Madrid am Leben erhalten. Es gab ja er dann erst noch das Elfmeterschießen. Ich habe mich auch gehört, es war natürlich die 115. Minute, nicht erst die 90. Also ja, ja. schwierig. Trotzdem hat eine Jury darüber entschieden und sich da Gedanken gemacht. Ich war mir anfangs auch gar nicht sicher, ob es nicht nur für dieses Finale gilt, aber du, Alex, bist ja sicher, dass es für das gesamte Turnier ist, also auch das Halbfinale. Ich hätte da schon auch noch einen Luca Modric mit ins Spiel gebracht, der mir in beiden mhm. Partien auch gut gefallen hat. Ja, das war jetzt auch im, im Finale mit fünf keep der fleißigste Akteur auf dem Platz. Wirklich an vielen Angriffen beteiligt und da auch Oblak immer mal vor schwere Prüfungen gestellt ja. zum Vergleich, weil Werde nur ein Keypass jetzt im Finale. Ähm, trotzdem, ja, was ist das dann für ein Zeichen an die Jugend? Äh, hier, du musst als letzter Mann da die rote Karte ziehen, das sportlich
2: Unfaire, Unschöne
1: machen und dann wirst du noch belohnt.
2: Hm? Ja. Ich finde es auch, auch krass dahingehend, ähm, dass, ja, wir wie man das dann darstellt, ist man, man tut sich keinen Gefallen dann demjenigen. Mhm. Wie gesagt, wenn es nur ein Zupfer wäre, ne, also ein Trikot-Zupfer, taktisches Foul, Rot war letzter Mann, okay, aber dadurch, dass er ihn so krass umgetreten hat, sollte man ihm, finde ich, nicht unbedingt mhm. den MVP gehen. Es sei denn eben, wie gesagt, er hätte jetzt irgendwie, keine Ahnung, fünf Tore in zwei Spielen geschossen, ne, dann gibt es kaum Diskussion, weil. aber das war eben nicht der Fall. Deswegen tatsächlich, ähm, da gebe ich dir recht, die galantere Lösung wäre, gibt es halt einfach Modric, ja. Bei Madrid ragte sowieso keiner heraus. Dann gibt es halt dem einen Mittelfeld Maestro statt dem anderen. Genau. Völlig okay. Ich glaube aber persönlich, aber das ist jetzt nicht ähm, überliefert, ob das stimmt, dass ähm, diese MVP-Wahl einfach vorab schon feststand. Wie, denn in der Regel ist das so, dass das quasi vor, also vor, vor der 90. Minute feststand. Ah. Und was dann in der Verlängerung passiert hat, hatte halt keinen Einfluss mehr auf die Wahl, weil die eben. Na, mit der 90. Mhm. Haben, hat sich das Gremium dafür entschieden, naja, wenn Madrid gewinnt mhm. also Real Madrid, dann wird es Valverde und wahrscheinlich wenn Atletico gewinnt, hätten sie vielleicht, keine Ahnung Morata oder, oder Saul gewählt oder so, weil es mhm. ja wie gesagt oft ein Gewinner oder eigentlich immer ein Gewinnerspieler ist der Gewinnermannschaft und ich glaube tatsächlich, die Wahl stand vorher fest mhm. und dadurch konnten sie es nicht mehr ändern weil es ja erst in der 115. gewesen wäre mhm. wohingegen, wenn der, wenn das Foul in der regulären Spielzeit mhm. gewesen wäre denke ich, hätte das nicht gewonnen aber das ist nur eine Vermutung von mir, denn ähm, ja, beweisen kann man es nicht oder nach, nee. nachprüfen kann man es nicht, aber das würde es erklären, denn, ähnlicher Fall, WM 2006, du <lacht> erinnerst dich, der Kopfstoß von Zinedine Zidane basierte mhm. auch in der Verlängerung gegen Italien, ne, Frankreich, mhm. WM-Finale gegen Italien mhm. und Zidane war am Ende auch der MVP der WM, weil die Wahl vorab schon feststand. Also mit der 90. Boah. Minute Wurde diese Wahl schon getroffen? Na gut, er war ja auch der absolut beste Spieler des Turniers,
1: genau, die, aber, die Gala gegen Brasilien. Aber, aber der ja, Ablauf
2: war trotzdem. genauso, dass eben ja. das auch gewählt wurde ja. vor, vor der 90. also während des Finalspiels ja. nochmal. Und was dann in der Verlängerung konnte, war halt einfach zu spät, um, um die Wahlurne nochmal zu öffnen, wenn ja, man so ja, will. Man ja. könnte dann natürlich debattieren, sollte man es nicht trotzdem machen. Ne? Verstehe. Ähm, ja, ich wenn
1: du schon äh, ein legendäres WM-Spiel oder WM-Moment da ansprichst, mich hat diese Szene vom Uruguayer, weil wer da an die Szene eines anderen Uruguayers <lacht> erzählt, Das war dann WM 2010, äh, Uruguay gegen Ghana, 120. Minute, steht 1 zu 1, Ghana schließt ab, Torhüter geschlagen und dann ist ein Spieler auf der Linie, nimmt die Hand als Feldspieler zur Hilfe, um irgendwie das Gegentor abzuwehren. Sie droht und dann gewinnt Uruguay im Endeffekt im Elfmeterschießen mit 4 zu 2. Das Viertelfinale war das bei der WM 2010. Und wer war das? Ja, ist klar. Luis, Luis Suarez, Suarez. Ja. Kennt auch jeder die Szene. Also auch da, ja. er hat sich geopfert, bewusst rote Karte in Kauf genau. genommen. Ähm, nicht schöne Szene, soll keine Vorbildfunktion sein naja. für, für junge Fans, aber trotzdem hat er dadurch seine Mannschaft am Leben gehalten und ja. das Elfmeterschießen gerettet. Also. Genau,
2: das war auch hoch umstritten und ich erinnere ja. mich, ich habe das ja auch damals live gesehen und auch ähm, auf Twitter glaube ich sogar verfolgt, so lange oh, bin ich schon auf schon Twitter? Twitter. Und ähm, ja, tatsächlich die Emotionen äh, ja. kochten über natürlich. Ne? Das war sehr, sehr wurde als sehr, sehr unsportlich angesehen. Mhm. Ähm, klar, ein absichtliches Handspiel ist unsportlich, es war glaube ich sogar die 119. Minute. Ja, da. Die sowas, 120, ähm, ja. Dementsprechend war es fast schon die letzte Aktion mhm. und die Sache ist halt die, wenn er das nicht macht, ist ja. halt Uruguay zu 99,9% garantiert genau. ausgeschieden, weil es eben die letzte Aktion in der Verlängerung war. Aber dadurch, dass der Elfmeter dann verschossen wurde, hat er halt wirklich seine Mannschaft am Leben gehalten und Uruguay kam dann weiter. Also mhm. man muss da wirklich leider zusagen äh, oder dazu sagen, so unsportlich das war, er hat halt alles richtig gemacht, im Sinne hm. seiner Mannschaft zu helfen. Ja. Und leider trifft das eben auch bei Fede Valverde zu. Der Unterschied ist halt eben, und da wiederhole ich mich jetzt zum zehnten Mal, dass das Foul so hart war. Ja, bei Suarez damals war es halt nur ein Handspiel. Mein Gott, du kriegst deinen Elfmeter. Hm. Er schadet quasi niemanden damit. Aber da Valverde nahm halt eine Verletzung in Kauf. Hm. Das ist halt der bittere bitterere Geschmack für mich. Ne? Ja,
1: ja äh, dann nochmal O-Ton von Valverde. Ich habe in dem Moment an unsere Mannschaft gedacht und mich hinterher bei Morata entschuldigt. Also er weiß, was ja. er da getan hat. Und ich glaube, dann können wir das Thema Valverde da auch abschließend. Genau. Es lag ja nicht nur an Valverde, dass Real Madrid diese 11. Supercoppa gewonnen hat. Auch ein Courtois muss man da hervorheben, nicht nur durch den gehaltenen Elfmeter in, im Elfmeterschießen am Ende gegen Thomas Partes, sondern weil er vorher auch oft zur Stelle war mit Paraden und eben die Mannschaft da wie Oblak auf der anderen Seite im Spiel gehalten hat. Courtois eben ist jetzt mittlerweile wieder so, dass man sagen kann, er ist da auch bei den Top 3 der Welt besten Tote mit dabei, denn er hat jetzt schon 12 Mal zu Null gespielt in dieser Saison, so gesehen sind ja die 120 Minuten gegen Atletico 10 ja da absolut dazu, also 23 Spiele, 12 Mal zu Null, insgesamt nur 17 Gegentore, das sind viel, viel, viel bessere Werte als noch in der schlechten Saison äh, 18, 19 als Real Madrid ja viel mehr in der Krise war. Und deswegen kann man da auch sagen, dass äh, Couture da wieder in der Form, in der Verfassung ist, weswegen man ihn überhaupt 2018 vom Chelsea FC Chelsea geholt hat. Und das hat er gegen Atletico mal wieder bewiesen. Ja. Wer noch ein bisschen mehr beweisen muss, das war ähm, ein Stürmer, der jetzt zweimal die große Gelegenheit hatte, sich zu beweisen, aus dem Schatten von Karim Benzema rauszutreten. Benzema kurzfristig verletzt, ebenso wie Bale in Madrid geblieben und so kam jetzt endlich mal die Chance für Jovic, sich zweimal von Beginn an zu beweisen. Er durfte in der bisherigen Saison, ich glaube vorher, nur zwei oder sogar dreimal von Beginn an spielen. Das hat oft ist das sogar nach hinten losgegangen, wie bei der 0-1-Blamage gegen Mallorca, weil er oft nicht so eingebunden wurde, weil die Mitspieler nicht so recht wussten, wie sie ihn füttern müssen. Er ist ja ein, einerseits ein, ein Kontaktspieler, der eine Flanke braucht und wenn die auf Brusthöhe kommt, dann packt er trotzdem den Weltklasse-Kopfball raus oder versucht einen Fallrückzieher. Da hat er einfach eine riesige Abschlussstärke mit dem ersten direkten Kontakt. Aber es hat sich jetzt auch wieder mal gezeigt bei, bei diesem kleinen Miniturnier, dass er auch ähm, ja noch nicht so selbst viel mitmacht, wie das vielleicht sein müsste. Und jetzt Nur mhm. mal ein paar Zahlen zum Vergleich. Er hatte jetzt in sein, jetzt muss ich nochmal gucken, er stand auf dem Platz, 88 Minuten, wie viel? 83 Minuten stand er auf dem Platz, hatte dabei nur 24 Kontakte und Mariano Diaz, der für ihn da in der 83. ins Spiel kam, war dann so gesehen 40 Minuten auf dem Platz, hatte 20 Kontakte, fast genauso viele. Bei Jovic, Passquote 71%, 12 von 17 Pässen kam an. Das ist auch ein bisschen dünn kein Keeper ist, nur einen Zweikampf gewonnen, zwei Abschlüsse, Mariano hatte dagegen drei in diesen 40 Minuten. Da muss einfach, weil Mariano da auch mehr Einsatz zeigt, mehr mehr die Gegenspieler anläuft, den Torhüter nervt, sich ständig anbietet. Das ist einfach von Jovic auch Thema Körpersprache. Wenn der einen Pass spielt zum, zum Mitspieler, dann scheint er danach so ein bisschen abzuschalten fast. Dann geht so die Körperspannung wieder ein bisschen raus und er wartet ein bisschen ab. Oder statt sich direkt durchzusprinten und wir weiter anzubieten. Also das ist für mich noch nicht der Luka wie ich das aus Frankfurt kenne. Klar, dort hatte er ein sehr homogenes Feld, wo viele seine Sprache gesprochen haben, wo er mit vielen ja nicht groß geworden ist, aber wo es einfach auf ihn zugeschnitten wurde, wo man wusste, wie man ihn zu füttern hat und füttern muss. Und in Madrid sieht man da leider noch gar nicht, weswegen jetzt man jetzt fast sagen könnte, Benzema wird noch so ja, zwei Wochen vermutlich ausfallen, dass vielleicht jetzt doch der vor dem Abgang stehende Mariano Diaz vielleicht auch mal jetzt von Beginn an spielen könnte.
2: Aber aber, aber Jovic hatte die größte Chance des Spiels, ne? dieser, dieser Linksschuss, der mhm. ganz, ganz knapp am rechten Pfosten vorbei kullerte ja. oder, oder zischte. Es waren also, zwei
1: anderthalb gute Szenen im zweiten Durchgang, ansonsten hat er sich hat er bei uns die schlechteste Note 5 bekommen, eins bis sechs benoten wir ja. Also da es, es war dann wirklich leider nur das. Er hat sich schon gesteigert nach der Halbzeitpause, in der ersten Halbzeit war das gar nichts, hat da hat glaube ich keinen nur zehn Kontakte oder so gehabt und fünf Fehlpässe, ein bisschen schlampig auch, aber das hat nicht gereicht, diese anderthalb guten Szenen da im zweiten Durchgang, um zu sagen, okay er kann weiterspielen und da auch ja, eine Doppelspitze mit Mariano machen.
2: All around ist das tatsächlich ähm, ja, ein bisschen dünn, wie du es schon ansprichst. Ich glaube, was so Zusammenspiel, Link-Up-Play, wie es so schön auf Englisch heißt, ne? also diese, diese Anbindung zum Rest mhm. der Mannschaft, so ähm, zum Team im Spiel selber, ne? Bälle festmachen, Bälle verteilen. Ähm, das, was Benzema vielleicht besser als jeder andere Mittelstürmer auf der Welt macht, mhm. das geht ihm halt schon etwas ab. Er ist da glaube ich eher so ein bisschen Oldschool-Poacher in die Richtung. Also ich jetzt mal zu, zu umzeichnen, so vom generellen Spielertypus. Ich denke, das ist auch ein Problem, ne? dass Madrid da eher, also quasi, wenn Benzema schon ausfällt, dass sie eher einen zweiten Benzema gerne hätten, der eben seine Rolle einnimmt, <lacht> vom Spielerischen her, ne? vom, ja, ja. vom linken Play und Ball verteilen und so weiter. Benzema macht, macht das ja klasse, dass er sich da auch manchmal ins Mittelfeld fallen lässt oder auf dem Flügel. Ähm, ja, und wenn du ihn quasi dann, also Benzema ersetzt durch einen Stürmer, der all das nicht macht, und dann auch noch keine Tore schießt, dann hast du natürlich ein Problem, auch bei mhm. der öffentlichen Wahrnehmung, ja, auch bei der ja. Wahrnehmung durch die Presse. Ähm, Druck denn, wird größer. ja. Druck wird größer, denn, denn der Mannschaft fehlt dann einiges, nämlich nicht nur die Tore, sondern eben auch dieses Ballhalten, Zusammenspiel. Mhm. Und da muss er sich einfach verbessern. Das liegt tatsächlich in dem Fall fast nur an ihm. Denn klar, er bekommt wenig Einsatzzeit, dadurch kannst du dich nicht wirklich akklimatisieren in einer Mannschaft. Aber wenn du spielst, musst du einfach ein bisschen auch mehr zeigen, abgesehen vom Toren, hm. ne, ja. vom, vom Zusammenspiel. Und das fehlt mir ein bisschen bei ihm. Hm. Ähm, ja, ich denke, das ja. ist ein, ein Problem von okay. Jovic.
1: Für mich war es eben ein verdienter Finalsieg. Lustig auch ein bisschen im Elfmeterschissen Schießen, dass der einzige <lacht> Schütze bei Atletico ein Engländer war. Die haben ja da, die Briten, nicht so viel Glück, oder nicht so eine ja. schöne Geschichte bezüglich Elfmeter schießen, aber da hat es dann für ein 4-1 gereicht, auch weil ein Rodrigo Goes mit sein, der ist gerade 19 Jahre alt geworden, Weltklasse Elfmeter, ja, der war den Winkel ja. abgesetzt hat. Sergio Rames, den entscheidenden dann zum 4-1. Auch mit großen Problemen, leichter Verletzung, hat sich er ja, ja irgendwie auf die Zähne gebissen und irgendwie durchgehalten. Er wird jetzt wahrscheinlich auch ausfallen, da muss man nochmal genauere Untersuchung abwarten. Also nicht nur Valverde hat sich geopfert, auch ein, auch ein Ramos da eben. Mal gucken, wie da die Königlichen danach jetzt am kommenden Wochenende gegen Sevilla auf dem Platz stehen, wenn auch ein Bale, auch ein Benzema noch weiter empfehlen. Aber ich bin durchaus glücklich, ja. natürlich wenig überraschend über diesen Sieg, elfte Supercoupa. Und das zeigt eben auch, dass Sidan da sehr viel zum Guten wieder gedreht hat bei den Königlichen, nachdem es ja sowohl in der vergangenen Saison, als er zurückkam, dieser Zidaneffekt effekt verpufft war, irgendwie, dass er dich noch nicht so die Mannschaft hat erreichen können, wie man sich das erhofft hat. Auch zu Beginn der Saison immer mal ein Stolperer gegen Real Valladolid, gegen, gegen Mallorca, die Blamage in Paris 0-3. Aber jetzt ist die Mannschaft eben wieder in der Spur. Man kann nicht nur sagen, dass Real Madrid das beste Mittelfeld der Welt hat, eben mit Modric, Kroos, Casemiro, werde die alle vier eine gute bis sehr gute Saison spielen, dass jetzt vielleicht auch die Mannschaft wieder so in Shape, in Form ist, dass man sagen kann, City, zieh dich warm an. Das lässt hm. du mal so stehen. Ha? Das lasse ich so stehen. <lacht> ähm,
2: ich war, ja. Nee, ich war kurz abgelenkt ja. äh, weil Real Madrid getwittert ja. hat, not all heroes wear capes mit Fede ja. Valverde. Also den Tweet kann man mhm. sich dann wahrscheinlich auch sparen, mhm. der hat mich kurz abgelenkt. Ähm, ja, aber okay. haben wir ja thematisiert, wollen wir nicht nochmal drauf eingehen. Ja. Ähm, ja, zu Ramos will ich noch ganz kurz was sagen. Bitte. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass er eigentlich vorgesehen war als fünfter Schütze. Ich so ja. weiß ja, er, er ist gern der Held. Ja. Und plötzlich schoss er als Vierter und ich hatte mich ja, gewundert. Absolut. Ich wieso denn als Vierter? Ja, warum? Weil der dann natürlich sah, dass der vierte Schuss dann der entscheidende war, der letzte Elfmeter, wenn, wenn der getroffen wurde. Mhm. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der dann sagte, als der Chef, der er ist, bestimmt, ich schieße jetzt den Vierten statt den Fünften. Ja. Ja, stimmt. Ähm, weil normalerweise sind die Schützen ja vorab festgelegt, ja. Ne? also auch an welcher Reihe sie schießen hm. und niemals nimmt ja vorab Ramos den vierten. Entweder ja. nimmst du den ersten, wenn du quasi der, ja. Ja, der Kapitän oder der beste Schütze mhm. bist vermeintlich oder du nimmst den letzten, wenn du der Hero sein willst und Ramos ist der Typ, der den letzten nimmt. Ja. Und in dem Fall hat er den letzten genommen, aber es war <lacht> von der Reihe her eigentlich der vorletzte. Das war recht, recht amüsant, aber er hat ihn natürlich wieder eiskalt gemacht, Ach. also da, da beneide ich dich schon ein bisschen rum. Ähm, ja, die
1: kann er. Ich, ich meine, ich hatte auch er, irgendwo gelesen, dass er wurde ja, man hat ja, wenn Ramos zum Elfmeterpunkt schreitet, dann denkt man ja gleich, oh, jetzt kommt wieder ein paar Nenka, Aber ich glaube, irgendwo hatte ich ein Zitat von ihm gelesen, dass er hatte das schon ein bisschen vorgehabt, aber weil der rechte Knöchel doch so geschmerzt hat, hat er es lieber irgendwie dann anders, souveräner gemacht, statt da ein bisschen kunstmäßig mit seinem äh, verletzten Knöchel abzuschließen, also sonst hätte da vielleicht auch
2: also ich, es den ich, Moment geben Mir kann. war klar, dass es kein Panenka mhm. gibt, mhm. Ähm, aber den spanischen Kommentatoren, die haben damit gerechnet, denn ich habe das Spiel mhm. auf Movistar geschaut ja. ähm, und da hat der Chefkommentator als Ramos Anlief schon gesagt, schon mhm. äh, vermutet und laut gesagt, oh, kommt jetzt ein Panenka, <lacht> der macht doch jetzt einen Panenka. Ja. Und ähm, mir war aber klar, der wird den Torwart wieder ausgucken, denn Panenka wäre zu krass gewesen. Ich dachte, ja. ich glaube auch Oblak hat so ein bisschen damit gerechnet. Ähm, dementsprechend, das, das konnte er in dem Fall nicht machen. Mhm. Okay. Ähm, die Eier aber hat
1: nur einen in im Finale wie äh, 2006.
2: Ja, aber tatsächlich, der Meter war ja trotzdem wieder klasse. Ne? Ja. Also er, er hat ja diese, diese Technik, die ja so besonders ist, dass du so lang wartest, bis du siehst, dass der mhm. Torwart zuckt, zuckt und ja. dann schiebst, in die, schiebst du den Ball in die andere Ecke. Das ist wirklich klasse und Ramos ist da absolut abgezockt, das muss man ja. echt sagen. Also gut ab, ne? Genau, So
1: die. das war die reformierte Supercopa de España. Sportlich, glaube ich, Alex, ein attraktives Turnier. Wir hatten zwei spannende Halbfinals oder zwei schöne, abwechslungsreiche Halbfinals. Dafür ein spannendes Finale dann, trotz torloser 120 Minuten. Dass das Ganze in Saudi-Arabien stattfinden muss, ein Land, das so viele Menschenrechtsprobleme oder Verletzungen des Menschen, der Menschenrechte hat, das sei absolut dahingestellt. Dafür macht sich der Verband RFEF die Taschen voll mit 120 <lacht> Millionen Euro in, für drei Jahre. Die Hälfte geht natürlich an die teilnehmenden Vereine. Und da haben Madrid und Barcelona auch nochmal ganz gute, große Kuchenstücke äh, werden sie bekommen. Ähm, so war es jetzt dann auch im Finale, wo weder der amtierende Meister noch der amtierende Pokalsieger dabei waren. Aber so ja. ist das eben dann bei einem Final Four.
2: Das sind so auch ja. Geschmäckle, ne? Also Geschmäckle, das, ja. Das ist quasi ähm, ein Verein diese Supercoppa gewinnt, die in der Vorsaison ja nichts gewonnen haben. Ne? Die ja. waren in der Liga. 19 Punkte hinter Basel. 19 Punkte hinter Barca, Punkte in der Barca im, im Pokal, nicht mal im Finale. Ja. Ähm, das hat schon Geschmäckle, aber nochmal, sie haben die so reformiert, das ist dann so zu akzeptieren, aber liest sich natürlich genau. krass, allein dass ja. beide Finalisten ne, nichts ja. gewonnen haben. Konterkariert natürlich die Idee des Supercups, aber mhm. ja, ja so das, ist es jetzt. das ist so ein bisschen, ja, das hat so ein bisschen den Beigeschmack und natürlich dann, wie du schon äh, richtig angesprochen hast dass sie in Saudi-Arabien gespielt wurde denn sportlich war vor allem das Halbfinale zwischen Atletico und Barca ja absolut hochklassig, also das war eins mhm. der besten Spiele, das ich in kompletten, ähm, in der kompletten Saison gesehen mhm. habe ähm, zwei Mannschaften, die sich da wirklich duellierten, hochklassiger <lacht> Fußball Drama, viele mhm. Tore späte Tore ähm, beide haben das auch super ernst genommen. Also, das hat mir zum Beispiel gefallen bei der Supergruppe. Du hast gemerkt, wie dieser Pokal den Mannschaften was bedeutet. Vielleicht Ausnahme Valencia, mhm. die da mir ein bisschen zu körperlos und lustlos agierten im ersten Halbfinale, aber alle anderen, die anderen drei Teams haben das ja wirklich, haben sich da reingehauen. Du hast gemerkt, die wollen das alle drei gewinnen. Mhm. War ja auch nicht unbedingt klar, ne? Viele haben gesagt: Naja, dadurch, dass es in Saudi-Arabien ist, ist das jetzt so ein, so ein Jux-Turnier, ne, so ein, wir gehen dahin, kassieren ab und fahren wieder heim. So ein Freundschaftsspiel mitten in der Saison, wo es Kohle gibt. Aber sportlich gesehen war es top. Die Mannschaften haben sich reingehauen. Da war Leidenschaft, Hingabe und Ehrgeiz, dieses Ding zu gewinnen. Hat man übrigens auch am Jubel von Real Madrid am Ende sehr gut gesehen. Denn ja. Ja, Ramos ist da ja völlig eskaliert. Fast schon. Klar. Da siehst du, das hat denn was bedeutet. Natürlich auch, weil es ein Stadtderby war, klar. Ja. Ähm, aber ja, sportlich war es. Wirklich kein, keine schlechte Koppa. Alles andere.
1: Puh. Stadien nicht ganz ausverkauft. Ich ja. glaube, die offizielle Zahl war 59.000 und 62 gehen rein im Endfinale. Ja, geht auch besser, aber ist jetzt nicht so schlimm, wie ich es vielleicht anfangs äh, befürchtet hatte, dass ja. es noch viel leerer sein würde. Ja, Trotzdem, es geht besser, aber jetzt ist es so. Alex, du und ich, wir gucken parallel immer schon nervös mhm. zu Twitter rein, denn während das Madrid ähm, so ein bisschen... Olymp ist oder jetzt gerade Friede, Freude, Eierkuchen herrscht, ja. ist das in deiner Stadt ganz anders. Thema, mhm. ja, das Thema weil Werde ist da wohl der große Name dieses Podcasts, auch bei okay. euch. Da Daher, liebe Zuhörer, gucken wir nebenbei, ob es da vielleicht direkt schon offizielle Meldungen gibt aus Barcelona. Ihr wisst, Trainer Ernesto Valverde steht mehr oder weniger vor dem Aus. Es gibt widersprüchliche Meldungen, wird der Alex euch gleich ähm, ja, genaueres zu erzählen. Wir gehen kurz mal in die Pause, aber gucken eben noch auf Twitter, was hier, ob schon was wieder was Neues passiert ist. Aber wir hören uns gleich wieder. Bis gleich.
0: Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. 12 Teams. 24 Fahrer. Pure Energie. attack Mode. Der Formel E Podcast mit Sebastian Hollmechel und Markus Lehnen. Lass dich Auf.
1: Mein Sportpodcast.de. Wer hätte das? gedacht. Bis zur 81. Minute im anderen Halbfinale hat Barcelona gegen Atletico geführt. Das verdient auch ein ordentliches, wenn nicht sogar sehr gutes Spiel gemacht. Noch zwei Tore wurden aberkannt und dann ging es doch komplett den Bach runter, weswegen wir jetzt, Alex, hier reden müssen, warum plötzlich komplettes Chaos in Barcelona herrscht, warum der Trainer äh, vor dem Aus irgendwie doch plötzlich steht, warum ein Mittelstürmer jetzt langfristig ausfällt. Dabei hätte alles anders kommen können. Wie gesagt, bis zur 81. Minute hat der Atletico gar nicht so viel zu melden gegen Barcelona. Und dann stand es am Ende doch 3 zu 2, dank Morata, dank Correa, die in der Schlussphase da ja, für zwei späte Tore gesorgt haben. Und bei Barca wieder ein bisschen so Rom, Liverpool, alte Albträume haben aufleben lassen.
2: Ja, es ist ziemlich paradox, was da passiert ist, denn... Es war meiner Meinung nach der beste Auftritt des FC Barcelona in dieser Saison, im Halbfinale gegen Atletico, von der Leistung her. Und sie haben es aber durch späte Tore verloren. Und jetzt wackelt der Trainer gewaltig, denn diese Niederlage in der Copa hat weitreichende Folgen. Ähm, ja, Während, du hast es angesprochen, bei Real Madrid Friede, Freude, Eierkuchen herrscht, herrscht bei Barça wirklich das Chaos auf allen Ebenen. Das ist wirklich krass, wie sehr der Verein da jetzt... Ja, sich auch kein Gefallen tut. Mhm. Ähm, Gemengelage ist super kompliziert, ähm, aber alles wurde tatsächlich offenbar ähm, ja, angestoßen durch diese Pleite gegen Atletico. Sie hätten es verdient zu gewinnen. Sie haben hinten raus wirklich abwehrmäßig wieder komplett geschlafen in zwei, drei Szenen, haben das Spiel aus der Hand gegeben, völlig unnötig. Mhm. Ja, und das hat weitreichende Folgen, denn, du hast es vor der Werbepause angesprochen, wir schauen gleichzeitig auf Twitter, während wir aufnehmen, denn unsere Podcastaufnahme kommt ein bisschen zur Unzeit, <lacht> denn es könnte sein, während wir aufnehmen, dass Valverde entlassen wird. So krass ist, ist das gerade in Barcelona. Ähm, so sehr brodelt es. Ja. So sehr brodelt es, deswegen schauen wir tatsächlich, aktualisieren immer wieder mhm. unsere Timelines, denn wir haben jetzt bei der Aufnahme, liebe Hörer, das können wir ja sagen, wir haben Montagmorgen 11 Uhr aktuell Mhm. Basar hat jetzt um 11 Uhr Training, weil werde ist vorgefahren, aber nach dem Training, das dauert so ungefähr 90 Minuten in der Regel, das Training des du, hat, du hattest
1: da auch wieder einen schönen Tweet, so, du, du weißt, dass es um deinen Job geht, dass es ernst ja. ist, wenn Reporter die Ankunft eines Spielers oder Trainers im, im Auto zeigen. Genau, und so, genau. Weil es ähm, davon Videos gibt.
2: Genau, davon gibt es wieder ein Video, <lacht> wie er vorgefahren <lacht> ist, allein das zeigt schon, wie die Lage ist. Ähm, genau, und das äh, kennt
1: man in Barcelona auch gar nicht mehr so, ne?
2: Richtig, während richtig. ich wollte wollt nur kurz äh, sagen, okay. während wir hier aufnehmen, könnte es wirklich sein, dass er fliegt, denn 11 Uhr ist Training, circa 90 Minuten ja. und um 14 Uhr soll sich heute ähm, das Board treffen, also das, die, die Gremientagen sozusagen mhm. und es alles deutet aktuell darauf hin, dass er wirklich entlassen werden könnte. Mhm. Ähm, ja, weil werde wie gesagt, wirklich krasse Entwicklung, gab es ewig nicht, nicht mehr, deswegen die letzten Stunden und Tage sind wirklich, wirklich turbulent, ich habe das noch nie so wirklich miterlebt, warum mhm. in meiner Zeit, dass ich Barca begleite, sei es als Fan oder als Reporter, Journalist, ich habe das noch nicht erlebt, warum, weil es seit 2003 nicht mehr vorkam, also seit mhm. 17 Jahren, hat Barça seinen Trainer nicht mehr inmitten der Saison entlassen. Das passierte das letzte Mal in der Saison 2002-2003. Damals wurde ähm, Luis van Gaal äh, im Januar, Ende Januar entlassen nach einer 0-2 Pleite in Vigo bei Celta Vigo. Mhm. Also seit Januar 2003 gab es so etwas nicht mehr. Jetzt, 17 Jahre später, könnte es wieder der Fall sein. Da siehst du auch, wie krass das ist, wie ungewöhnlich, denn in all der Zeit hat Barca lediglich fünf Trainer gehabt, wenn ich das richtig ähm, im Kopf habe. Also Stabilität herrschte natürlich, der Erfolg war jetzt durchgängig da, dementsprechend gab es ja die Notwendigkeit nicht. Und wenn Trainer gewechselt wurden, dann gingen sie immer am Ende der Saison, nachdem der Vertrag ausgelaufen war, beispielsweise ähm, Pep Guardiola ähm, hat sich da ja quasi in einvernehmlich getrennt, beziehungsweise Barca den behalten, aber er wollte nicht mehr, aber sein Vertrag lief aus, der Vertrag von Luis Enrique lief aus und ich glaube sogar der Vertrag von Tata Martino lief aus, denn der hatte nur einen Einjahresvertrag und auch da hat man sich einfach getrennt am Ende der Saison, aber mitten in der Saison eine Trainernlassung bei Barca völlig ungewöhnlich. Tua, bin ja. ich in Madrid
1: anderes gewohnt. <lacht> <lacht> hashtag Benitez, Hashtag Guy,
2: Hashtag das Solari stimmt, und so weiter.
1: Stimmt. Aber es ist ja. spannend und es gibt sehr viele widersprüchliche Meldungen auch. Auch verschiedene Nachfolger werden gehandelt. Ja. Ich glaube irgendwie, ich kann es einfach noch nicht ganz verstehen, warum wirklich der spanische Tabellenführer ist es ja trotzdem noch äh, nach so einem blöden, unglücklichen Halbfinal aus mhm. bei der Superkuppe, wo er ja wirklich Barca ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, dass da plötzlich jetzt der Trainer, der da natürlich vorher schon angezählt war und viele Fans einen
2: Wechsel gefordert haben, dass es jetzt soweit sein soll. Ähm, ja, also ich muss jetzt tatsächlich wieder ausholen, ich habe jetzt gerade schon ausgeholt, aber die Thematik ist so, so komplex, das kann man nicht so einfach erklären. Es liegt nicht an der Niederlage in der Supercopa an sich, also dafür ist der Pokal zu unbedeutend, dafür, die Leistung war super, 80 Minuten lang, da sind sie alle einig, Messi hat das oft gesagt, weil wer Werder das gesagt, 80 Minuten lang war die Leistung klasse, in den letzten 10 Minuten haben sie einfach dreimal, zweimal geschlafen, das wurde bitter bestraft. Ähm. Aber es liegt nicht an dieser Pleite, sondern es liegt daran, Hat das Fass aber ein bisschen zum Überlaufen genau, gebracht. Genau, das Fass oder? zum ja. Überlaufen gebracht, Deswegen, weil sie altbekannte Schwächen <lacht> nicht, nicht abstellen können. Nämlich, sie führen und sie wackeln hinten raus und sie geben Siege und Führungen aus der Hand. Das ist die Woche davor schon gegen Espanyol passiert. Auch da hatten sie ja äh, 2-1 geführt. Auch da haben sie in der, ich glaube, 87. 86. den Ausgleich kassiert. Mhm. Auch in der in der Vorrunde haben sie in, ich glaube es war Osasuna, die Führung aus der Hand gegeben, ähm, ein spätes Gegentor. Also das sind, es ist mehr quasi die, die, das komplette Bild, das mhm. Barca als Mannschaft aus, ähm, abgibt, dahingehend, dass sie eben ihre Fehler nicht abstellen können, die sie immer, immer, immer wieder machen in dieser Saison. Und das ist das große Problem, dass eben ja, das Board da scheinbar jetzt doch die Nerven verliert, dass sie merken, es tritt keine Besserung ein. Ähm, natürlich, dass du dann ausscheidest in dem Pokal, den du gewinnen willst, ist natürlich dann nochmal dramatischer, als wenn du in der Liga nur einen, zwei Punkte aus der Hand gibst einfach, ähm, weil die Außendarstellung krasser ist, ne? du schneidest im Halbfinale aus, dann gewinnt Madrid das Ding auch noch das ist für Barca immer umso bitterer denn die Rivalität ist da so groß ähm, ja, solange Barca quasi Tabellenführer ist und Madrid stolpert, mhm. dann das ist eine, eine alte Regel bei Barca und ich glaube bei Madrid wahrscheinlich auch dann ist der Trainer nicht so unter Beschuss, weil der, der Konkurrent quasi ja es nicht besser macht. Ja. Aber wenn Barca stolpert und Madrid gewinnt und zieht an Barca vorbei, dann verschärft sich die Krise viel mehr. Das ist so eine alte Regel. Und das ist auch jetzt wieder passiert. Einfach dadurch, dass Madrid dieses Ding gewinnt, ist das für Barca umso bitterer, als wenn sie einfach nur ausgeschieden werden und dann hätte Valencia die Coppa gewonnen, als Beispiel. Mhm. Ja, also das ist die eine Geschichte, dass sie eben merken, weil Verde bekommt das aus irgendeinem Grund nicht im Griff. Ähm, die, die, der Punktverlust gegen Espanyol spielt da stark mit rein, denn da haben sie eine schwache erste Halbzeit gespielt, haben dann das Spiel rumgedreht und haben dann hinten raus wieder die Punkte hergeschenkt. Mhm. Ähm, also diese Performance gegen Espanyol auch, ist auch noch im Hinterkopf beziehungsweise ja, ist vor Augen der, der Entscheider bei Barca. Das ist so eine... eine, eine ein Grund quasi oder eine, ähm, die Situation, wie sie sportlich darliegt und eben, dass sie sehr oft Punkte gelissen, gelassen haben in der in Rennrunde. Der ähm, denn damit ist man einfach nicht zufrieden, denn man ist zwar auf dem Papier Tabellenführer, aber wir haben es angesprochen, wie viele Spiele hat Barca nicht gewonnen? Sieben, Sieben acht, ja. neun. Das sind einfach Sieben, zu, ja. zu viele Spiele, in denen Punkte gelassen wurden, zu viele mhm. Spiele, in denen die Leistung nicht stimmte. Und man hat natürlich gehofft, du, machst den, du drückst den Reset-Button in der Mini-Winterpause in Spanien, aber wie es aussieht, geht es halt einfach so weiter. Hm. Das ist das Problem.
1: Ja, ja. Und Ausgelöst wurde das Ganze oder noch verstärkt diese ganze brodelnde Gerüchteküche durch eben das wirklich stattgefundene Treffen bei al Sadd in Katar mit genau. Xavi Hernandez. Aber genau. so wie es aussieht,
2: will er noch nicht oder... Genau, das ist die andere Seite der Medaille, was dazu kommt. Ähm, da gab es ein informelles Treffen, ein Gespräch mit Xavi, der, der Vereinslegende, der Al-Sat trainiert in, in Doha, Katar. Mit dem hat man sich getroffen. Anfänglich hieß es einfach nur, ja, das sind erste Sondierungsgespräche, Vorfühlen, hm. ne? also Abidal und Grau, die, die beiden Sportdirektoren waren vor Ort. Eigentlich hieß es nur informelles Gespräch, das wäre nicht so schlimm. Aber stündlich wurden andere Sachen Gelegt, ähm, immer krassere Interne dann hieß es eben, dass es nicht nur ein informelles Gespräch war, sondern dass sie ihm den Job sogar angeboten hätten. Hm. Und dann kam dieser Schneeballeffekt ähm, ähm, zu tragen. Ne? Dann kam das Ganze in Rollen, ins Rollen dass eben, weil Werde mehr und mehr öffentlich enteiert wurde hm. und auch wird, denn es hält enteiert. ja an. Ja, denn es hält ja an. Denn hinter dem Rücken eines Trainers mit einem anderen zu sprechen, Schrägstrich zu verhandeln, vielleicht sogar einem, einem potenziellen neuen Kandidaten den Job anzubieten, das gehört sie einfach nicht. Da mhm. hat Barca wie immer zuletzt leider öffentlich ein furchtbar schlechtes Bild abgegeben. Ja, und diesen Schneeball können sie jetzt nicht mehr wirklich aufhalten und auch deswegen wackelt, weil wäre das so krass, dass sie mhm. merken, ja, Xavi hat abgesagt für den Moment. Ähm... So heißt es aktuell nochmal, dass es immer schwierig her herauszufinden, was dann die ultimative Wahrheit ist oder was vielleicht aufgebauscht wird. Denn die spanischen Medien sind ja bekannt dafür, da teilweise wirklich ja, sich zu überbieten oder überbieten zu mhm. wollen durch Berichterstattung, durch Exklusivmeldungen. Ähm, dementsprechend ist es schwierig zu sagen, wurde Xavi jetzt wirklich mhm. der Job ultimativ angeboten oder erst für den Sommer. Mhm. Ähm, denn man muss sagen, weil wer das Vertrag läuft im Sommer aus, das muss man wissen. Es gibt eine Option, aber ich denke, da wurde sich hinter den Kulissen schon geeinigt, dass man diese Option nicht zieht. Also sprich, Valverde wird im Sommer gehen, auch mhm. vor der Copa, vor der Blamage in der Copa ist das ziemlich sicher gewesen. Es sei denn natürlich, er gewinnt jetzt noch klar die Liga und die Champions League. Dann mhm. könnte man vielleicht sagen, mhm. okay, dann macht man doch noch weiter. Dann zieht man die Option. Aber aktuell ne, stand quasi diese Woche, würde man sich eh trennen, höchstwahrscheinlich. Mhm. Die Niederlage hat das eben jetzt nochmal beschleunigt. Ähm, und ja, wie gesagt, die Gespräche mit Xavi waren Sondierungsgespräche, aber ja, da ist einiges ins Rollen okay. gekommen durch diese ganzen Leaks.
1: Wie, wie ist denn dann dein Tipp für heute? Ich würde sagen, dass da wird nichts passieren, aber ich bin natürlich nicht so drin wie du als Barca-Welt-Chefredakteur. Passiert da
2: wirklich heute was? Ähm, ja, das Krasse ist tatsächlich, ich hatte gestern einen sehr busy Tag, ähm, <lacht> denn die Berichte überschlagen sich oder die, die Meldungen überschlagen sich. Fast stündlich gibt es ein neues Update. Ähm, es ist wirklich krass, was die spanische Presse da äh, immer raushaut. Also Wasserstandsmeldungen gibt es wirklich stündlich. Denn man muss sagen, es gibt einfach auch so viele Portale, die eben ja, dabei was berichten wollen. Es gibt allein in Barcelona die Sport und Mundo Deportivo. Dann gibt es zahlreiche Radiosender. Man mhm. kennt das ja in der Marke. AS alle wollen immer Exklusivmeldungen ja. haben. Rakun, äh, äh, Catalonia Radio. Allein die beiden spanischen äh, katalanischen Radiosender sind da immer sehr gut vernetzt. Und stündlich gibt es neue Meldungen. Und tatsächlich, wenn wir quasi diesen Podcast jetzt gestern Sonntag abgehalten hätten, wäre es nicht so krass mhm. gewesen. Einfach in der Zwischenzeit zwischen quasi Sonntagabend 22 Uhr und jetzt Montagmorgenmittag Mittag 11 Uhr haben sich nochmal die Berichte überschlagen, denn aktuell heißt es, Procettino, der ex burse coach soll sogar kontaktiert worden sein als Nachfolger. Mhm. Wie gesagt, stündlich gibt es da neue Meldungen. Aktuell heißt es, ähm, es deutet darauf hinaus, dass Valverde nach dem Training wirklich fliegen könnte. Gestern Abend waren die Berichte da noch anders. Dementsprechend ist das wirklich schwer zu prognostizieren. Und auch deswegen muss ich hier, während hm. wir live aufnehmen, oder nicht live, während wir aufnehmen, muss ich hier Twitter aktualisieren, weil wirklich hm. minütlich was passieren könnte. Hm. Ähm, ja, Prognose okay. ist tatsächlich schwer. Stand jetzt würde ich sagen, er wird eher gehen, weil Boah. die Berichte so krass in, die, hm. in diese Richtung ähm, lauten. Okay. wie gesagt, du hast es ja angesprochen er wird sogar schon gefilmt bei der Fahrt ans Trainingsgelände und das ist ja wirklich ein Indikator dafür, ja. dass es zu Ende geht ne?
1: ja. Okay, ähm, es ist noch was beim FC Barcelona Passiert und das war dann am Sonntagmittag soweit. Operation bei Luis Suarez. Angeblich wurde er in den letzten Spielen sogar fit gespritzt. Das Meniskusband im rechten Knie, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, äh, wollte nicht mehr so mitmachen. Jetzt wurde er operiert und dann hat Barcelona, das ist auch ungewöhnlich oder selten, selbst äh, eine Ausfalldauer kommuniziert. Vier Monate ist da, ja. die Rede wird Suarez fehlen, also das wäre dann der 12. Mai, wo er zurückkehren können, könnte. Jetzt ist die Frage, ob er dann erst zurückkehrt ins Mannschaftstraining oder direkt schon auf dem Platz, aber vier Monate ist schon fast ein Saison aus, oder, ja, Alex?
2: Äh, ja, auch da richtig bittere Meldung, das ist tatsächlich ein Schock für den Verein. Ähm, fast das Saisonende. Ähm, es könnte schneller heilen, das weiß man natürlich so ganz nicht, denn er hatte schon letztes Jahr im Mai 2019 eine ähm, eine Operation, eine, Astro eine Atroskopie, heißt das glaube ich, ne? ein Eingriff, so ein, so ein minimaler operativer Eingriff am Knie. Ähm, dieser heilte dann auch damals am Meniskus, auch damals im rechten Knie, dieser heilte nach nur vier Wochen. Deswegen ähm, ja, war ich tatsächlich überrascht, schrägstrich, schockiert, dass es nun vier Monate sind. Mhm. Ähm, ja, auch den Verein trifft das natürlich unvorbereitet, denn den fehlt jetzt natürlich für quasi den Rest der Saison ein Mittelstürmer.
1: Ja, und auch der offiziell beste Spieler des Monats in der Liga wurde ja ausgezeichnet.
2: Genau, genau. Auch bei uns war er in der, wenn auch leicht umstritten, aber trotzdem mhm. in, der, in der La Liga-Mannschaft der Hinrunde. Also für Barça wirklich ein krasser Schock. Mhm. Und ähm, ja, auch da wird jetzt quasi. Beraten, ob man vielleicht sogar im Winter einen neuen Stürmer holt.
1: Denn ich will, ich will nochmal kurz auf das Thema Ausfalldauer eingehen. Klar, ja. wird jetzt Ende Januar wird er 33 Jahre alt, da heilt der Körper vielleicht nicht mehr so wie mit 26, aber ich denke schon, dass man das ein bisschen mit Vorsicht genießen soll, wenn hat das schon so öffentlich offensiv ankündigt, vier Monate, dann gibt es vielleicht in zwei Monaten dann oh Wunderheilung, Suarez Ende Februar schon wieder zurück, um dann gegen Neapel doch plötzlich mitzuwirken oder zumindest im Rückspiel, also ich werde das, mit habe das mit Vorsicht genossen, diese aus, angebliche Ausfalldauer, Man kann mir auch nicht vorstellen, dass Meniskus-OP so lange dauert, aber ich bin kein Arzt, ich habe keine Ahnung, wurde auch selbst noch nicht operiert, da irgendwie am Knie, also mal sehen, aber ja, jetzt ist natürlich das große Thema, du hast schon angedeutet, Thema Ersatz, Alex, hm. äh, Grießmann einerseits kann jetzt endlich mal weiter vorne spielen, nicht mehr ja. auf dem ungeliebten Flügel, das hast du ja schon oft angemerkt, dass er da sich nicht so wohl fühlt, dass er ein bisschen mehr vorne die Freiheiten braucht, aber trotzdem war es das, also einen richtigen Mittelstürmer-Backup hat, hat man jetzt nicht auch nicht in der Reserve, nee, oder was nee, glaubst hat, du?
2: Sie haben im Kader keinen anderen Mittelstürmer, ähm, Griesmann ist ja auch nur, nur hängende Spitze, mhm. ähm, nicht nur nominell, sondern auch vom Spielstil her, also er ist ja weder ein Flügelstürmer noch ein Mittelstürmer, dementsprechend, sie haben im Kader nur Louis Soares als Mittelstürmer, mhm. ähm, der bricht jetzt weg, Griesmann wird sicher situativ jetzt immer häufiger oder vielleicht sogar durchgängig ähm, den Neuner geben, aber gleichzeitig, und das sollte man auch bedenken, fehlt ihm dann ein Flügelstürmer, denn Usman Dembele fällt ja auch noch aus, der hat ja, ja. auch noch seine ähm, Muskelverletzung, die circa ja so drei Wochen glaube ich ähm, dauert das noch ungefähr, also bis Anfang Mitte Februar fällt der noch aus mhm. und auch dann wird er ja auch nicht wahrscheinlich direkt dabei sein, sprich selbst wenn du Griezmann ins Zentrum stellst, was du ja machen kannst, ist es a. keine Idealbesetzung und b. fehlt dir dann auch noch ein Flügelstürmer anstelle von Grießmann. Und da musst du dann auf Anzu 17-Jährigen zurückgreifen als FC Barcelona, der mhm. La Liga und Champions League gewinnen will. Das ist also nicht nur dünn, sondern zu dünn. <lacht> ähm, dünnes Eis, das kann einbrechen. Das, ja. das ist super dünnes Eis, vor allem wenn man ja dann weiß, dass sie ähm, im Dreitagesrhythmus dann durchspielen genau. werden. Ne? Dann kommt die Copa del Rey, kommt, äh, darauf gehen wir gleich ja. nochmal später ein. Ähm, dann kommen die Champions League Partien, dann die heiße die Phase in La Liga und da quasi mit dem Verletzungs, ja, super verletzungsanfälligen Dembele mit Griezmann, der kein echter Mittelstürmer ist und mit dem 32-jährigen Messi, der ja auch seine Pausen braucht. Nur mit diesen drei Spielen und einem 17-Jährigen dahinter, das ist dünn. Das mhm. ist super dünn. Ähm, Man kann, kann ja
1: auch mal ein paar Spiele Doppelspitze Messi-Griesmann versuchen, ja, klar, aber es geht si eben auch nicht fünfmal hintereinander.
2: Genau, situativ kannst du das natürlich mal auffangen und äh, werden da trotzdem wahrscheinlich locker im Camp Nou gegen, was weiß ich, Alaves und Eber mal ihr lockeres 5-1 und so einfahren, wo, wo alles super ausschaut und Griesmann da einen Doppelpack macht und so, und so weiter. Aber nichtsdestotrotz auf die Dauer, alle drei Tage. Auf drei Hochzeiten ist das zu dünn. Ich bin mir sicher, dass Barca da was machen wird vorne jetzt im Winter. Und ja, aktuell werden auch da, wird das Board da tagen ähm, und sich da beraten, wen man da holen kann. Ähm, vielleicht holen sie auch keinen Mittelstürmer, sondern denn es gibt auf dem Markt ja einfach, und du kennst das, im Winter ist der Markt so super schwierig und dünn. Mhm da gibt es dann einfach kaum jemanden, den man holen kann und wenn, ist er super, super teuer aber welcher Verein will schon irgendeinen Stammspieler im Winter abgeben, ne? das macht man ja nicht dementsprechend könnte ich mir auch vorstellen, dass sie einfach nur einen Angreifer holen der quasi auf den Flügel spielen kann um dann Griesmann vorzuziehen oder mhm. in die Mitte zu ziehen und da wird gehandelt Dani Olmo von mhm. Dinamo Zagreb, denn der mhm. hat auch öffentlich schon gesagt, wenn Barca anklopft, möchte er natürlich zurückkommen oder würde er ähm, könnte er nur schwerlich absagen. Und er möchte von Dynamo Zagreb lieber im Winter, denn im Sommer weg. Mhm. Ähm, der ist zu haben. Ich glaube, den gibt es auch für 40 Millionen fix. Das hat Dynamo wohl ähm, Presseberichten so angedeutet. Ähm, ja Also ich glaube, wenn du da 40 bietest, für den kriegst du ihn auf jeden Fall. Vielleicht kriegst du ihn auch für, keine Ahnung, 32 plus optionale 5 Millionen oder dergleichen. Der kann auf dem linken Flügel spielen, kann auch im offensiven Mittelfeld spielen, also ist variabel, war bei Barca B, in, also in La Masia war er früher, also sprich, das ist ein, ja, der kennt den Verein, der war, war bei Barca früher, das könnte ich mir vorstellen, dass sie den holen, mhm. ähm, denn Mittelstürmer ist einfach schwierig, oder hättest mhm. du eine Idee? Mariano. <lacht> Den ja, man so, so, wird soll dir Luka Jovic ausleihen.
1: <lacht> man wird jetzt weder einen Jago Aspas noch einen, wie der von Girona, äh, da also irgendwo so. wen losreißen können. Also vielleicht gibt es wieder so einen Nottransfer wie im letzten Gott Winter Boateng. <lacht> Aber Gott, der
2: ist. hat ja auch nicht wirklich weitergebracht. Also es ja,
1: kann da, jetzt auch nicht jeder.
2: Erstens, weil das ja furchtbar schlechter fit war. Zweitens, weil auch Boateng kein Mittelstürmer ist. Also das ist ja. einfach ein dämlicher. Eine dämliche Laie, war ja nur eine Laie. Ja. Immerhin hat es nur eine Million gekostet. Also mhm. Geld ähm, war ja jetzt dann nicht so involviert, also nicht, mhm. nicht nennenswer kein nennenswerter Betrag. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass Sie wieder zurück zu Carlos Vela rennen, denn auch der war letztes Jahr schon im Gespräch. Also auch dem haben Sie, glaube ich, ein Angebot unterbreitet bzw. vorgefühlt. Und dann mhm. haben Sie sich ähm, ja, für Boateng gegen Vela entschieden. Vielleicht holen Sie diesmal Vela. Also der spielt bei Alec Galaxy in der in Major League Soccer. Kennt Liga, war ja bei Real Sociedad jahrelang. Kann variabel eingesetzt werden, kann auch auf dem Flügel spielen, kann auch so hängen spielen ein bisschen, kann auch vorne drin spielen. Dürfte wenig kosten, vielleicht kriegst du ihn auch für, ein, für eine Laie. Denn die, die MLS pausiert ja im Winter immer bis Sommer, glaube ich. Ne? Bin mir da nicht sicher. Ich glaube vier Monate lang pausiert die Major League Soccer. Ähm, ja, also auch das könnte ich mir vorstellen, dass er quasi... ja so jemanden auf dem Radar haben, denn sie müssen einfach jemanden für vorne drin holen, okay. das, da bin ich gespannt. Okay,
1: Chaos, Chaos. beim FC Barcelona, Valverde vor dem Aus bleibt, der wird er den heutigen Montag überstehen und dann am Wochenende in La Liga dabei sein, da geht es für Barcelona gegen Granada am Sonntag, Real Madrid empfängt zuvor am Samstag Sevilla, ist dann auch für mich das erste Mal wieder Benabeu jetzt hey. seit der Winterpause, hey, schön, ja, schön. ja. und dann nächste Woche geht es geht's in, der, in der Copa del Rey weiter. Dort hat jetzt ähm, parallel zur Supercopa am Wochenende die zweite Vorrunde, wie auch immer man die nennt, stattgefunden. Jetzt am komm kommende Woche, äh Quatsch, ähm, um den 21., 22., 23. Januar findet dann das 16. Finale statt. Also es sind jetzt nur noch 32 Teams dabei. Darunter finden sich 18 Erstligisten, das heißt schon mal zwei sind ausgeschieden, da hat es schon in der ersten Runde hat es getroffen und jetzt in dieser zweiten Runde dann den FC Getafe und das sogar gegen einen Viertligisten, Palma kannte ich bisher noch nicht, also da sind ähm, nur noch 18 Erstligisten dabei, natürlich jetzt dann auch erstmals die vier Supercupa-Teilnehmer, die waren bisher außen vor in diesen Vorrunden und da ist dann die Auslosung am Dienstag, genau, also morgen schon am 14. Januar. Da werden dann Real Madrid, Barcelona und Co. erfahren, auf wen sie treffen. Es stehen zur Wahl, neben den 18 Erstligisten gibt es sieben Zweitligisten, dann bleiben noch sieben Drittligisten über, da kennt man jetzt auch noch nicht viele, Cultural Leonesa war mal äh, Gegner von Real Madrid in der Copa del Rey, Rayo Maya da Honda ist auch nahe Madrid, Ansonsten äh, kenne ich da jetzt auch nicht viele Pontevedra noch. Da wird es natürlich spannend und da muss man natürlich auch dazu sagen, Alex, nicht nur bei der Supercopa hat sich was geändert, sondern ja.
2: auch bei der Copa del Rey. Ja, das muss man, das muss man äh, kurz erklären. Die haben das Format umgestellt. Die Copa del Rey war ja traditionell ähm, mit Hin- und Rückspiel, wodurch natürlich verhindert wurde, dass die kleinen Teams weiterkommen. Denn mhm. man kann natürlich im Hinspiel immer mal äh, überraschen, wenn die, ja. ähm, die, die Primera-Division-Teams Primera ihre zweite Mannschaft schicken. Da kannst du mal irgendwie 1-0 gewinnen oder so. Aber dann im Rückspiel, wenn du dann im Bernabeu, im Anueta, im Camp Nou antrittst, gibt es natürlich auf den Senkel normalerweise oder ja. auf den Sack. Ähm, das haben sie jetzt geändert, denn jetzt ist es im Modus wie der DFB-Pokal. Das ist schon schön. Also nur ein Spiel und in den ersten Runden haben die unterklassigen Vereine Heimrecht. Mhm. So soll das sein, meiner Meinung ja. nach. Das gefällt mir gut. Ähm, Ausnahme ist das Halbfinale. Dann gibt es genau. Hin- und Rückspiel. Ähm, das haben sie so ein bisschen gemixt. Also das wollten sie nicht ganz, das, den alten Modus nicht ganz ändern. Aber eben bis zum Halbfinale neuer Modus im DFB-Pokal. Das finde ich
1: aber so alles ziemlich gut, denn in einem Halbfinale kannst du dann schnell mal zu einem Klassiker, zu einem Derby Madrileño kommen und dann ist es schon okay, wenn man dann nicht unbedingt diesen Heimvorteil genießen kann, sondern es dann zu einem Rückspiel kommt, ja. sollte jetzt Real und Barca schon im Achtelfinale aufeinandertreffen, ja dann ist es eben so, aber so genau. Halbfinale, das verspricht einfach nochmal zwei packende Spiele, ja. die wirklich auch jeder sehen will oder vier packende Spiele, das sind ja zwei Begegnungen, von dem her gibt das auch nochmal ganz gute Einnahmen, aber wenn jetzt wirklich Leonesa gegen Real Madrid spielt, dann reicht da auch ein Spiel theoretisch. Und ja, es erhöht die Chancen für die kleinen Teams, die gibt es ja nicht mehr, aber das war in den letzten Jahren. <lacht> in Dritt Spanien gibt es die
2: tatsächlich schon, auch, schon noch. <lacht> ja, ja, das sind klar, ja unfassbare Dorfvereine, die da ja, auch spielen. Baracaldo. Also, äh, Jectano Deportivo, Jeclano, wenn du mir sagen kannst, wo die sind, dann Hut ab, <lacht> ab, ab den Verein namen in meinem Leben noch nicht gehört. Und ich ja. kenne wirklich viele Vereine in Spanien. Also fast, je, fast jeder ist mir ein Begriff, aber Jeklano Deportivo im Leben ja. noch nicht gehört.
1: War ein Scherz natürlich. Ja. Da muss man natürlich auch sagen, dass die Dritte Liga, die Segunda-Division B, ist sogar viergliedrig, also da ja. spielen nicht wie in Deutschland 20 Teams oder so, sondern mal 20, macht ja. 80 Teams, deswegen sind das natürlich sehr kleine Teams und ich habe hier gesehen, Sestau River Club, das ist ein ja. Viertligist aus der Tercera. Die, die sind auch doch irgendwie dabei, da habe ich mich ja. eben ein bisschen verrechnet, egal. Genau, die
2: haben gegen Bilbao 4-0 verloren übrigens, ja. Äh, ja. Ja, Sestau River.
1: Ach so, in der Vorrunde. Ah, jetzt habe ich jetzt, wieder falsch der ja, Vorrunde ja, genau, genau. in der zweiten ja.
2: Runde offiziell. Ja, äh, Mann, Mann, Mann. Ja, müssen wir uns genau. noch ein bisschen
1: dran gewöhnen. Müssen aber wir uns noch, ja, auch
2: wir müssen uns da ja. dran gewöhnen. Aber genau, was ich klasse finde, ist, wie gesagt, ich kann das nur nochmal betonen, dass die kleinen Dorfclubs, die unterklassigen Clubs, die Dritt- und Viert- und Zweitligisten Heimrecht haben in diesen ersten Runden. Also in der allerersten Runde, auch das ist unterschiedlich zum DFB-Pokal, sind die ähm, top, die, die Erstligisten noch nicht zum Einsatz gekommen, also da hat quasi, haben sich wirklich nur die, die ganz Kleinen duelliert, also die Dritt- und Viertligisten, glaube ich, in der allerersten Runde, hm. jetzt in der zweiten Runde sind, glaube ich, die eingestiegen, die, die Ersten und Zweitligisten, ne, die Ersten und Zweitligisten
1: Allerwest ist ja vorher schon ausgeschieden, also nicht erst ja. in
2: dieser zweiten Runde Hm Hm, hm. Dann gibt es dann gibt's vor der ersten Runde noch eine Quali-Runde. Das war, ja, glaube ich. Ja, ja, im, November, Im November gab es ja, ja glaube ich, ja. nochmal eine Quali-Runde. Dann ja, war das. Ja, also das ja. Ja. ja, es ist ein bisschen komplex, man sieht das, Auch wir mhm. haben das noch nicht ganz ausklabustert. Es gab noch eine Quali-Runde, genau da trafen die aufeinander und ähm, das ist jetzt, glaube ich, offiziell die dann zweite Runde. Das war es jetzt und jetzt genau. geht es ins 16. Finale. Genau, also die zweite Runde, davor die erste ja. Runde, davor ja. die Quali-Runde, so ja. glaube ich, So ist müsste es richtig, ja. richtig sein, genau. Ja. ja, auf jeden Fall, wenn man auf die Ergebnisse schaut, was mich erfreut, man sieht auch, wie eng diese ganzen Spiele sind. Mhm. Ähm, das ist oh. auch cool, also Osasuna gerade so mit 2-1 gegen Club Haro Deportivo <lacht> sich durchgesetzt ähm,
1: Via Real in der Verlängerung, Granada genau, Eber mit jeweils einem Tor nur weitergekommen. Genau, ja.
2: Mallorca gegen Zamora nur ein dünnes 1-0. Also man sieht schon äh, viele, viele super knappe Spiele. Ähm, deswegen, man sieht, da ist was möglich, wenn so ein kleines Team über mhm. ein Spiel zu Hause agiert. Ähm, da kann man was reißen. Das ja.
1: Auslosung Dienstag 13 Uhr, dann sind, äh, greifen eben auch Madrid, Barcelona und Co in den Pokal ein und dann wird das mhm. 16. Finale um, um den 22. Januar rum ausgetragen. Danach werden dann die Spiele nach der Auslosung noch terminiert natürlich. Vorher gibt es noch La Liga. Wie gesagt, Real Madrid empfängt Sevilla, Barcelona empfängt Granada, will Revanche für die Pleite in der Hinrunde. Es ist dann natürlich auch jetzt der Rückrundenauftakt. Barcelona Der offizielle. Real Madrid, der offizielle, ja. ja. Barcelona und Real Madrid nach wie vor mit 40 Punkten, da an der Tabellenspitze. Mal sehen, wer da der Trainer bei den Katalanen ist. Ich sag mal, das wird schon noch weil Valverde sein, ja. aber ich bin ja auch nicht so drin wie ja. du. Noch ich ist jetzt bei Twitter hier noch
2: nichts. Genau, ich aktualisiere <lacht> noch mal. Auch da muss man nochmal sagen, ähm, vorab vielleicht schon sogar ein bisschen ab entschuldigen mhm. Es könnte wirklich sein, dass wenn ihr diesen Podcast hört, dass Valverde <lacht> schon nicht mehr Trainer ist. Ähm, das muss man wirklich einfach nochmal dazu sagen. Also es kann sein, dass es ein bisschen outdated ist, was wir hier besprechen. Mhm. Denn um 14 Uhr soll das Gremium tagen und Ausgang offen. Also wir haben jetzt ja, okay. 11.25 Uhr Zeitpunkt der Aufnahme. Wer weiß, wann ihr diesen Podcast anhört, ob am mhm. Dienstag, ob am Mittwoch, ob am Montagabend. Und wer weiß, ob dann, weil wer noch Trainer ist. Also das wird in den nächsten Stunden sich entscheiden. Ja, ja es bleibt spannend. Wie immer.
1: Ich sage, weil Werde bleibt, schauen wir mal. Chaos bei Barcelona Chaos. und Super Madrid. So wird irgendwie die Headline mhm. dieses Podcasts sein. unserer 22. Folge. Mal wieder herzlichen Dank, dass ihr alle so fleißig und zahlreich eingeschaltet habt. Wir waren Nils Kern von Real Total und Alex Drücker von Barca Welt Und wir sind Tiki Taka, der La Liga podcast bei meinsportpodcast.de. Folgt uns, abonniert uns und kommentiert und bewertet uns bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Audio Now, Podbean, auch in der Football Was My First Love App. Und dann hören wir uns nach dem kommenden Wochenende, nach dem offiziellen Rückrundenauftakt. Hören wir uns dann wieder. Mal sehen was der Alex dann Sextrainer Trainer zu berichten hat oder auch schon neue Zugänge, Suarez-Ersatz. Ja, Spannend. Spannend, okay. Danke, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Hasta la proxima.
0: Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache. Die behalten wir lieber für uns. Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren. Wir sehen die Welt danach anders. Wir sehen Beziehungen danach anders. Wir sehen uns selbst auch anders. Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Tiki Taka. Der La Liga Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trücker von Barca Welt. Tiki Taka. Auf. Mein Sportpodcast.de. Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professor. Ich
2: bin David Kofa. Hallo,
0: mein Name ist Christian Schenk, ich bin zehnkampf olympiasieger Die Profis am Mikrofon, immer und überall, auf meinsportpodcast.de. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns.